0: Celý tam vybudovať demokraciu a krajinu slobodných ľudí. Namiesto toho Afganistan znovu dobíjajú náboženskí fanatici. Dnes budeme zisťovať, ako je možné, že Taliban tak rýchlo ovládol čas krajiny a či to pre nás v Európe znamená nové teroristické útoky. Je štvrtok, 12. augusta, meniny majú dariny, dárie a dáriúsovia a dnes by malo byť stále teplo, zamračí sa, len ak budete mať šťastie. Denné maximá by sa mali pohybovať niekde medzi 22 až 31 stupňami. Počúvate Dobre ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Evokuje vo vás leto alergiu a kýchanie? Z Baumidionit Color si farby leta opäť obľúbite. Jedinečná interiérová farba Baumidionit Color generuje jóny, ktoré zachytávajú peľ a prach pre čistý vzduch u vás doma. Menej peľu, viac slobody. Baumid. Váš domov, vaše steny, vaše zdravie. Aktuálne správy sú dôležité, ale zajtra budú staré. Za to naše trička z kompotu vám vydržia celé roky. Poďte na kompot.sk, nakúpte nad 15 € a keď zadáte kód SMEKOMPOT, dostanete od nás darček, hrnček podcastov SME. kompot.sk. Tie trvanlivé trička. A teraz už krátky prehľad správ. Svedok Dometor v priznaní potvrdil, že výpoveď za neho napísal vyšetrovateľ. Podľa informácií smeho síce policajti znaka na krívu výpoveď priamo nenavádzali, no malo im byť jedno, že svoj vymyslený príbeh v kauze božie mlyny domotal, takže ho vyšetrovateľ račej napísal za neho, Čaba Dmotor sa ku krivej výpovedi priznal, dostal podmienku na 32 mesiacov. Policajný prezident Peter Kovařík údajne prerušil zásah proti podozrivým z manipulovania policajných výpovedí preto, že nevedel, proti komu vlastne úrad inšpekčnej služby zasahuje. Šéf polície to povedal včera na tlačovej konferencii. Súdny znalec potvrdil, že Marian Kočner bol autorom otákov, ktoré posielala z väzenia. Polícii ich poskytol exiskár Peter Thoth. Kočner naďalej popiera, že by bol autorom týchto správ. Známu českú antivírusovú firmu Avast prevezme americká spoločnosť Norton LifeLock. Za takúto fúziu zaplatí zhruba 8,6 miliard amerických dolárov. Nový spoločný podnik bude sídliť v Prahe a Varizone. Avast funguje od roku 1988 a dnes má stovky miliónov používateľov. NASA začala hľadať ďalších dobrovoľníkov pre simulovanú misiu na Mars. Štyria ľudia by mali rok žiť v prostredí, ktoré sa bude ponášať na budúcu vesmírnu misiu a NASA bude skúmať, ako budú reagovať na rôzne situácie. Ak vás praví zaujali viac, nových nájdete na webe denníka Sme. Rvalo to len pár dní a rýchly postup Talibanu prekvapil aj znalcov miestných pomerov. Koaličné vojska ešte ani nedokončili svoj odsun z Afganistanu a tento juhoázijský štát sa prepadáva do moci náboženských fanatikov. Talibán dobíja mesto za mestom, provinciu za provinciou, región za regiónom. Ako je to možné? Prečo Američania nedokázali vybudovať bojaschopnú afgánskú armádu a či to znamená, že Európu zasiahne novým? a vlna teroristických útokov, sa dnes budem pýtať šéfa zahraničného spravodajstva denníka SME, Matúša Krčmárika. Matúš, skús nám opísať, ako to teraz vyzerá v Afganistane.
1: My vidíme to, že v poslednom týždni Taliban preberá čoraz viac územia pod kontrolu, už vieme povedať, že má pod kontrolou 9 provinčných miest, pritom Afganistan má asi 34 provincií a zomrelo za, za posledných pár týždňov asi tisíc civilistov. A prečo sa to odohráva, ten dôvod je to, že, že Američania a tým aj ich spojenci zo západu, teda vrátane nás, a na to teda povedali, že odchádzame z Afganistanu po 20 rokoch a Taliban využíva také bezpečnostné vákuum, by som to nazval, teda situáciu, že spojenci západní odchádzajú, ale tá afgánska armáda ešte nie je pripravená mať krajinu pod kontrolou.
0: Jednou z úloh koaličných vojsk bolo vycvičiť práve túto armádu. Ako je možné, že Taliban postupuje tak rýchlo, keď sa človek pozre na mapu, tak vlastne väčšinu krajiny už ovláda, už ovláda niektoré regionálne hlavné mesta a zdá sa, že chystá ofenzívu na Kábul.
1: Áno, Kábul je už, dá sa povedať, že obklúčený, takisto prebiehajú boje o Kandahar, čo je druhé najväčšie mesto krajiny, a ako je to možné, tam je úplne jednoduchá odpoveď, je, že, že sa nám ani za 20 rokov, nám ako západu, nepodarilo vybudovať jednotky, ktoré by boli v Afganistane ochotné bojovať proti Talibanu, lebo mnohí vnímajú Taliban ako miestne hnutie a západných vojakov ako okupantov. Takže dá sa povedať, že veľká časť afgánskej spoločnosti, neviem teraz o percentách, lebo tieto prieskumy, ak sú, tak sú veľmi nespolahlivé, ale veľká časť afgánskej spoločnosti je na stane Talibanu. A to platí napríklad aj, aj pri vojakoch a pri policajtoch afgánskych. A takisto si, si povedzme úprimne, že tá motivácia napríklad amerických vojakov nechať sa zabiť pri boji o mesta ako Heráda alebo Kandahar Nie je taká vysoká, takže nepodarilo sa to. Tá afgánska armáda je slabá a Taliban je domáce hnutie, ktoré má má trochu navrh v súčasnosti.
0: Prečo potom spojenecké vojska vôbec odchádzali to? Spojené štáty a koaličné armády netušili, že keď odídu, stane sa presne toto?
1: Tušili a analytici na to upozorňovali, ale povedzme si úprimne, toto je najdlhšia americká vojna v histórii. Ona trvá 20 rokov a Američania nechci vidia, že sa to zásadnejšie do neposúva. Takže už nový prezident Joe Biden si možno povedal, že to už nemá zmysel. Napríklad, tu by som tom ešte upozornil na fakt, že Joe Biden ešte, keď bol viceprezidentom pri Barackovi Obamovi, on presadzoval okolo roku 2009 odchod z Afganistanu, alebo minimálne výrazné sniženie počtu vojakov. V tom čase vo vláde bol v menšine a namiesto toho prišlo posilnenie americké pitomnosti v Afganistáne, ale Joe Biden už vtedy hovoril, že Že toto je nekonečná vojna, ktorá nemá skrátka výsledok a že vybudovať tú krajinu sa asi nedá.
0: Môžeme povedať, že Spojené štáty po Koreji po Vietname prehrali aj v Afganistane?
1: Neviem, či prehrali, lebo zas na, na druhej strane môžeme vidieť aj to, že pred inváziou Spojenickou v roku 2001, ktorá prišla po útokoch z 11. septembra, zas oveľa viac, napríklad, dievčat chodí do školy, oveľa viac sú aktívnejšie a Talibán sa teraz zaviazal, akože môžeme nedôverovať Talibanu, ale oficiálne sa zaviazal, že tieto práva budú zachované, takže nejaký posun v tom Afganistane je, ale Otázka je, či môžeme naozaj doverať Talibanu a tam by som povedal, že asi nie. Takže či ide o porážku, to nechám na historikov. Ja si myslím, že, že je to skôr taká vojna, ktorá sa skončila únavou, že tých 20 rokov bolo príliš dlhých a Američania v podstate neprehrali, ale už sa im tam nechce sa viac angažovať.
0: Pretože v tých provinciách, ktoré Taliban už dobil, vidíme zavádzanie práva šária, vidíme rušenie škôl, špeciálne škôl pre ženy, vidíme popravovanie vojakov, policajtov a ľudí, ktorí mali kolaborovať práve so Spojenými štátmi.
1: Áno, toto je veľký problém. Ale ak Taliban získa moc nad celou krajinou a nebude sa ňu deliť s civilnou mocou, ktorá v súčasnosti vládne ešte nad stále nejakou časťou krajiny a ak bude pokračovať v týchto fundamentalistických postojoch, tak sa Afganistan vráti do, do situácie pred rokom 2001, keď tam Taliban vládol vlastne. My vieme, ako... Približne vyzerá vláda Talibanu, lebo sme ju zažili a nebolo to teda dobrý pohľad.
0: Tá otázka teda je, ovládne Taliban celú krajinu?
1: Teraz to vyzerá nezvratne, že Taliban má čoraz väčšiu moc. Afghánská vláda tvrdí, že ešte má kontrolu nad kľúčovými p- m- m- provinciami, má kontrolu nad Kábulom, teda nad hlavným mestom. Či ovládne, si nedovolím povedať, ale napríklad Talímán sa v mierovej zmluve, ktorú podpísal pred rokom s Američanmi, zaviazal, že sa podeli o moc. Ale tam je otázka, že, že čo znamená sa podeliť o moc a... Že, že akú veľkú moci chce ponechať a on teraz robí najmä to, aby mal čím väčšiu kontrolu nad krajinou, aby keď sa bude, dajme tomu, o mesiac alebo o dva mesiace, keď už Američania a Západ odíde definitívne, keď sa vtedy bude rozhodovať o prerozdelovaní postov, aby mal čím silnejšiu pozíciu, ale vieme povedať, že jeho ambíciou je, je ovládnuť krajinu. Alia fighters overran the city of Farah in the southwest after a fierce gun battle. Afghan forces also battling the Taliban to save the provinces of Kandahar and Harat, but they are struggling to stop the armed groups rapid advance as US troops complete their pullout by the end of this month.
0: moc deliť, pretože analytici hovoria, že pre Taliban je to buď všetko,
1: alebo nič. Oficiálne Taliban tvrdí, že je ochotný sa deliť. Ja keby som mal osobný povedať, tak k tomu veľmi neverím. Myslím si, že Taliban chce získať absolútnu moc nad krajinou, rovnako ako mal pred rokom 2001.
0: Čo vlastne chcú tí ľudia v Afganistane? Ty si už naznačil, že mnohí miestni obyvateľia Taliban priamo podporujú. Chcú... Demokraciu? Chcú tie slobody, ktoré tam vlastne prišli spolu s koaličnými vojskami alebo chcú naozaj náboženský stredove, ktorým slubuje Taliban?
1: Moja skúsenosť pri podobných situáciách je, že tí ľudia chcú najmä, aby bol nejaký poriadok. A to znamená, aby sa tam nebojovalo, aby niekto vedel vymáhať moc. A preto mnohí hovoria, že počas Talibanu bolo síce zle, ale lepšie ako vojna. Takže mnohí zkrátka chcú len pokoj. Ale zároveň by som povedal, že po 20 rokoch od pádu Talibanu tí ľudia už vidia, že sa dá fungovať aj inak. Ale zase by som zdôraznil, že teda prieskumy verejnej mienky v Afganistane, ak sú, tak sú veľmi nespolahlivé. Takže nevieme povedať, aké percento chce moc Talibanu, aké percento chce skutočnú demokraciu a, a vôbec už napríklad nevieme, čo si tí ľudia predstavujú pod demokraciou.
0: Práve za tých posledných 10-20 rokov vyrástla celá jedna nová generácia, ktorá bola zvyknutá na niektoré ľudské slobody a práva na možnosť podnikať, na možnosť študovať. Aká je dnes Afganistan krajina a aká by mohla byť, povedzme, o rok pod vládou Talibána?
1: Ja sa bojím toho, že veľká časť tej generácie, ktorá vyrácla aj vyštudovala, skrátka využila prvú príležitosť Afganistanu odísť a neviem, či sa budú chcieť vrátiť, ak uvidia, že Taliban má čoraz väčšiu moc. Ako bude krajina vyzerať o rok, naozaj závisí možno od najbližších týždňov a podľa toho, aký silný Taliban bude, ako silnú rokovaciu pozíciu bude mať, keď sa o nejaký mesiac, dva, tri začne reálne rozprávať o tom, kto preberie moc. A dúfajme, že, že bude slabší, ako to teraz vyzerá, ale veľmi optimisticky nie som, keď mám pravdu povedať.
0: Ono na prvý pohľad, celá naša táto debata o Talibane a Afganistane pôsobí pre nás v Strednej Európe veľmi abstrakt. Nie, ale teda, ak si dobre pamätám, zamienkov na inváziu koaličných vojsk do Afganistanu bol práve teroristický útok na dvojičky, keď Taliban znovu ovládne krajinu.
1: Čo to znamená pre nás? Dobre si pamätáš, ale tam by som dodal, že ten útok na dvojičky vykonala al qaeda ktorej líder Usama bin Laden sa v tom čase schovával v Afganistane pod ochranou Talibanu. Ja si myslím, že líderi Talibanu už tušia, že, že podobnú ochranu sa im neoplatí dávať, lebo ak ochraňujete teroristov, tak ste terčom a že ja si myslím, že si uvedomia, že radšej si my budeme vládnuť len v rámci Afganistanu, síce z nášho pohľadu zle, ale nemusia byť nebezpeční pre zahraničie. Takže o, nemyslím si, že už robia túto chybu že by začali znovu schôlovať teroristické organizácie. Dokonca ešte my sa teraz rozprávame o tom, že Taliban je hrozbou pre Afganistán, ale ešte horšie by bolo, ak by ešte väčšiu silu nabral islamský štát v Afganistane, ktorý tam je tiež prítomný, a Taliban proti nemu Bojuje, lebo islamský štát má naozaj medzinárodné ciele a ten by bol zautokný napríklad teroristickými na Európu, ale Taliban sám nikdy neutočil mimo hraníc Afganistanu. Takže ak neurobí znovu tú chybu, že by ukrýval teroristické organizácie, tak si myslím, že nebude takou hrozbou priamo pre Európu. Ale hrozbou môže byť z pohľadu utečencov, že môžeme očakávať, dokonca to už vidíme, novú vlnu utečencov z Afganistanu.
0: A tie ľudia utekajú kam?
1: Utekajú cez Irán, cez Irak, cez Turecko do Európy.
0: Aj keď samotný Talibán možno nemá ciele vo zvýšku sveta, zostaňme v rovine symbolov. Úspech fundamentalizmu nemôže spôsobiť to, že povzbudí znovu sny o islamských štátoch a kalifátoch a útokoch na náš spôsob
1: života. To sa samozrejme môže stať, ale neklame si, aj keby Talibán prebral moc a, a... Takí fundamentalisti, akí sú, tak stále sú vlády, ktoré sú podobne fundamentalistické a dokonca my ako Európa a Západ s nimi spolupracujeme. Spomeniem len Saudskú Arábiu, Takže nemyslím si, že ak Taliban, aj keby prebral moc, že by mohol byť takýmto inšpiráciou, lebo akože ak by teroristi hľadali inšpiráciu, tak ju len v, už len v tom, že islamský štát mal asi 2-3 roky pod kontrolou pomerne veľké územie a uvidia, že sa to dá, na to nepotrebujú, aby Taliban prebral moc v Afganistane.
0: Keď to teda zhrniem, čo čaká Afganistana, čo čaká nás, ak... Afganistan padne do rúk náboženských fanatikov.
1: Afganistan čaká veľmi zlá budúcnosť, veľmi fundamentalistický režim s konzervatívnymi pravidlami, ktorom sa podľa mňa obnovia zákazy, ako zažívali pred rokom 2001 Afgánci, teda napríklad zákaz hudby. Je možné, že, že sa obnovia z verejnej popravy. Nás ako Európu by som povedal, že príde utečenská vlna nová. Ale pokiaľ ide o terorizmus, by som to t- už v tomto zmysle n- nespájal.
0: O Afganistane a o tom, prečo by mal zaujímať aj nás. V strednej Európe sme sa rozprávali so šéfom zahraničného oddelenia Deníka SME, Matúšom Krčmárikom. v dobrom ráne Janka už tento seriál odporúčala, no i tak to urobím znovu. Špeciálne totiž odporúčam epizódu Stockholmský syndrom série This Pop na Netflixe. Ak vás čo i len trochu zaujíma hudba, ak chcete pochopiť, ako popové hity vznikajú a prečo, ale tiež aké je pozadie tohto biznisu a tiež vás zaujímajú príbehy, no už nič lepšie o hudbe som už dávno nevidel. A to je na dnes všetko, dávajte na seba v v týchto čudných časoch pozor, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a ľudskosť.
1: Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnodovú trému? A na čom najviac zarába EPO? Ja som Dávid Tvrdoň. A ja som Andrej Podsúbka. Každú sobotu v podcaste Klik. S
0: Dávidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach.
1: Náš podcast Rodiny Sme nájdete na sme.sk, klomka, klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.